0: larsbobachde mdd Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze zusammen mit der Barbara. Hallo Barbara. Hallo Lars. Schön, dass du da bist. Heute haben wir dich als Expertin wieder hier und zwar es geht um fünf Tipps für eine exzellente Präsentation oder für exzellente Präsentationen. Was ist grundlegend zu dem Thema zu sagen? Was siehst du da? Öfters oder wenn du Coachings machst, was Präsentationen angeht, was fällt dir da oft auf?
1: Also es gibt da ein ganz grundlegendes Missverständnis, nämlich dass ganz viele Leute, die Präsentationen halten, das Gefühl haben, es geht um die Präsentation an sich, also um die Folien, um das, was auf den Folien draufsteht, um die Bilder, um das Design, wie ich die abfeuere und wie viele denn da drin sind und ob ich noch Musik dabei habe oder nicht. Es geht aber eigentlich um den Menschen, der die Präsentation hält. Und das ist das Grundlegende, wo ich immer mit meiner Arbeit ansetze. Geht es nicht um die Inhalte? Doch, es geht auch um die Inhalte. Die Inhalte sollen auch zu 100% wichtig sein. Aber in dem Moment, wo ich in Kontakt trete mit meinem Gegenüber, bin ich derjenige, der angeguckt wird. Und ich bin auch derjenige, der die Emotionen auslöst oder der in Kontakt tritt mit dem Publikum oder eben nicht. Mhm. Alles andere dient mir. Also, ich würde immer jedem sagen, denk darüber nach, dass du die Präsentation bist und nicht das, was du an Medien mitgebracht hast.
0: Okay, die sind ja auch nicht so wichtig. Ne? Also, wir kommen ja auch gleich zu den Punkten. Also, ich muss sagen, wenn ich mich an gute Vorträge erinnere, und da habe ich ein paar gesehen, ich habe auch ein paar gesehen, die nicht so toll waren, auch Präsentationen, die nicht so toll Darf waren. Darf ich kurz aber
1: fragen, gab es eine gute Präsentation in der letzten Zeit, wo du dich so dran erinnerst oder was?
0: Also, welche mich wirklich total in Erinnerung geblieben ist, die ist auch schon sechs, sieben Jahre her. Da hat die Frau Dr. Friedrich, hieß die, glaube ich, die hat was zum Empfehlungsmarketing gemacht. Und die hatte ich ja auch schon mal im Interview in meinem Podcast. Ja. Und ich glaube, die hatte nicht eine Folie. Ich bin mir aber gar nicht sicher, aber da mhm. habe ich mich überhaupt nicht dran erinnert. Sondern das war einfach eine wirklich ganz, ganz toll. Die hat das super toll aufgebaut. Es war, man war wirklich hing an ihren Lippen. Mhm. Man hat eine, hätte eine Stecknadel fallen hören können mhm. in einem großen Auditorium, wo sicherlich ein paar hundert Leute saßen. Mhm. Und weil die das wirklich fasziniert und eloquent rübergebracht hat. Das war ganz toll. Also Super. da muss ich sagen, das ist eine Sache, die erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran.
1: Das hört sich ja so an, als wäre sie selber von ihrem Inhalt auch sehr begeistert gewesen, mhm. wenn sie so ja. eloquent und begeistert war. Dann war sie auch begeisternd, weil sie ja. selber das Thema spannend findet. Ja,
0: aber nicht. nicht Platt, also so, oder so aufgesetzt, sondern mhm. es war wirklich total authentisch und war spannend, ihr zuzuhören.
1: Gab es irgendeinen Moment, wo der dich überrascht hat?
0: Das ist schon ein paar Jahre her, kann ja, ich okay. mich nicht mehr so hundertprozentig mhm. dran erinnern. Aber das ist wirklich eine Sache, wo ich gedacht habe: boah, die kann echt vortragen.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Ich habe auch schon wahnsinnig Schlechte gesehen. Mhm.
1: Was macht das aus, wenn es uns nicht gefällt? Was ist das? Sind die dann in Kein der Regel gut. überladen oder? Hm?
0: Kein roter Faden.
1: Kein roter Faden. Das okay. ist,
0: glaube ich, das Wesentliche. Ne? Wenn du denkst, was will er denn jetzt damit?
1: Mhm. Und
0: weißt du, die schlechteste, die ich jemals gesehen habe, das kann ich ja auch ruhig sagen. Soll ich sagen, von ja. wem die war? Ja. Christoph Daum.
1: <lacht> okay. Aus welchem Jahrzehnt ist die?
0: Die ist gar nicht so lange her. Das nee. ist vier Jahre her oder so. Oh. Und der, das hat ja jetzt, ich habe ja auch schon von Rainer Kallmund eine gesehen. Das sind mhm. ja diese ganzen Fußballer, die jetzt da als Motivationscoach da auftreten und mhm. der Daumen auch. Und der, die versuchen ja alle ihre Fußballwissen dann in, ins Business zu übertragen, weil sie merken, aha, die werden gebucht, weil ich meine, die haben einen Namen mhm. und das ist auch sehr wahrscheinlich sehr teuer, wenn man mhm. die bucht. Aber ich habe noch nie so ein konfuses Zeug gehört. Und das war geplant für eine Stunde. Der hat eine Stunde überzogen, hat also oh doppelt Gott. so lange gebraucht. Und also ich, das war unglaublich. Also der, der, also vielleicht hat er sich die eine oder andere weiße Linie zu viel weggezogen. Also, Fad und
1: Raum vergessen, aber sehr ja. begeistert von der eigenen Materie. Ja,
0: das war 100 pro, aber das war wirklich. Und da fehlte der rote Faden. Was sagt, wie kommt der denn jetzt mhm. darauf oder mhm. irgendwie sowas? Und naja, okay. Ich glaube, ein roter Faden und wirklich eine Message muss ja. man haben. Dann ist es gut.
1: Genau. Also es ist eigentlich Frage Nummer eins. Das gehört jetzt nicht zu meinen fünf Tipps. Aber wenn wir Vorträge vorbereiten, ist die allererste Frage, was ist meine Message? Ja. Was möchte ich sagen oder was möchte ich, dass mein Zuschauer, also was bleibt beim Zuschauer?
0: Genau. Und das würde mich nämlich auch mal interessieren, wenn, wenn du jetzt einen neuen Vortrag konzipierst. Und ich mache das ja ab und an, mal. Mhm. ich versuche ja jetzt nicht alles nur aus der Konserve immer vorzutragen. Mhm. Gibt es auch ein paar, die ich ja schon öfters gehalten habe. Aber wie würdest du denn so starten, wenn du mit einem neuen Vortrag, das würde mich mal interessieren. Mhm.
1: Also genau mit dieser Frage, was ist meine Kernaussage, was ist mein Ziel? Das muss klar sein. Und darunter sortiere ich dann, ähm, ich packe immer Pakete. Also was ist das Intro, was ist das Outro? Und der Hauptteil, wie viele Päckchen hat der eigentlich? Ich brauche immer eine totale Struktur. Und das empfehle ich auch allen, mit denen ich arbeite, dass sie genau wissen, in welchem Kapitel sie gerade unterwegs sind.
0: Okay, aber du brauchst schon eine Struktur.
1: Absolut, absolut. Okay. Also ich finde, die große Kunst ist, dass wir frei reden, ohne dass es auswendig gelernt ist. Ja, Dafür absolut. muss ich die Inhalte meines Päckchens gut kennen. Ja. Und ich muss das ganz oft selber gesagt haben. Dann ergibt sich sowas wie ein natürlicher Text, mhm. den wir in der Wiederholung auch immer wieder sagen können und der sich sowas wie einbrennt. Und da verlieren wir auch nicht den Faden, weil wir mhm. es auch immer nur ungefähr so sagen. Das ja. heißt, ich habe die Gefahr auch des Blackouts total gebannt. Mhm.
0: Genau. Ich habe dazu einen kleinen Buchtipp, das hatte ich dir eben ja schon mal im Vorgespräch erzählt. Äh, Michael Rosi, mhm. Freisprechen. Okay. Der ist Moderator, Moderator-Coach auch. Und das Buch habe ich gelesen und ich muss sagen, Springer Verlag entschieden, ähm, richtig gut. Und der hat mir nämlich genau, er beschreibt das genau, was du jetzt gesagt hast auch mhm. da drin. Und auch die hat mir so total die Angst genommen, weil ich meine, vielleicht kennen das auch viele, wenn man eine Präsentation hält, will man ja immer alles, was man weiß, da reinpacken, mhm. was man sich überlegt. Und der hat gesagt, Nee, muss man gar nicht. Man kann mm. ruhig Sachen weglassen. Das mm -hmm. fällt ja auch schließlich nur einem selber auf. <lacht> ja. <lacht> ja, ja und, ähm, und der hat auch genau dieses Vorgehen, wie man da dran geht. Auch er nennt das so Sterne, baut der. Mm -hmm. Er hat für jedes Thema im Mittelpunkt einen Stern und packt dann die Dinge drumherum, die er sagen möchte. Mm -hmm. Das kann auch, man sich auch ein gut schönes Bild. Genau, mm -hmm. und das kann man sich dann, dann hat man, was weiß ich, für einen Vortrag zehn von den Dingern. Mm -hmm. Und man kann dann aber je nachdem, wie man gerade drauf ist, ganz unterschiedlich dann die Sterne auch und die einzelnen Punkte aufrufen. Okay. Nicht immer gleich um nämlich da dann auch ein bisschen authentisch zu sein und auch frei mhm. zu sprechen und nicht abzulesen.
1: Das kommt so ein bisschen auf den Kontext an. Das würde mich jetzt zum Beispiel wieder nervös machen, wenn ich das Gefühl hätte, ich hätte zehn Sterne und mhm. die darf ich auch noch frei äh, gegeneinander tauschen. Nee,
0: gut, die Abfolge ist Ach klar. Ach so,
1: ja, die Abfolge muss nämlich klar sein. Genau, was sein. du genau. gesagt hast, diese ja, ja. Struktur. Die ist klar, okay. aber dass du für das ist. Dann war das gerade jede... ein Missverständnis. Ja. Aber die Sternenpunkte kannst du unterschiedlich, ne, was an ja. den Strahlen. Oder dann... auch weglassen oder ja. hinzu.
0: Gerade was dir einfällt. Er ja. sagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das wirklich so frei wie möglich machst. Mhm. und auch Mut zur Lücke und sagst, okay, dann habe ich das vergessen, ist nicht schlimm.
1: Auch schön ist, wenn wir nicht immer ausreizen bis an die Grenze unseres Wissens, wenn es dann tatsächlich zu einer Nachfrage aus dem Publikum kommt, dass ich dann nochmal die Gelegenheit habe, auch nochmal was auszupacken. Ja. Auch ein Grund, warum wir immer nicht bis an die Grenze gehen. So, außerdem ja. wäre das ja absurd, dass wir in 20 Minuten, 30 Minuten alles reinpacken, was wir wissen. Mhm. Wir müssen uns natürlich entscheiden, was sind die wichtigen Inhalte, mhm in Beziehung zu meinem Kernthema, meiner Kernaussage.
0: Ja, und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Und Ich glaube, das ist auch wichtig, und das merke ich auch bei jedem Vortrag oder jeder Präsentation, die ich vorbereite, dass man streichen muss. Ne? Man ja. muss lernen zu streichen und nicht alles denken, ich muss das und das und das auch noch einpacken, Weil das könnte ja auch interessieren, das passt auch zu dem Thema. Mhm. Ne? Und du hast ja auch als ersten Punkt, die reduziere
1: auf Deine das, Medien auf das minimal Minimalnötigste. Ne?
0: Aber auch die Inhalte.
1: Genau. Ja, auch die Inhalte, also gut, manchmal muss man auch eine kleine Extrarunde drehen, das heißt, es kann auch schön sein, eine kleine Geschichte zu erzählen zu einem Punkt, auf den man hinaus will, mhm. deswegen würde ich jetzt nicht sagen, die Inhalte müssen auf das Minimalste oder die Worte müssen auf das Minimalste reduziert werden, aber was die Medien angeht, auf jeden Fall nicht mehr als nötig, um deine Kernaussage, um deine Botschaft zu überbringen.
0: Was meinst du jetzt mit Medien, genau?
1: Ja, also die Folien, die Anzahl der Folien und wenn du mhm. damit die Inhalte meinst, natürlich auch die Inhalte,
0: klar. Genau, ja. ja. Also Medien sind für dich jetzt Folien?
1: Ja, Medien sind für mich auch Filme, ist für mich auch Musik, ist für mich alles, was ich äh, an, an technischer Unterstützung für meinen Vortrag einsetze. Mhm. Also ich möchte, dass der Mensch im Fokus steht. Ja. Und es muss auch so sein, dass wenn hinten, zum Beispiel auf der, wenn wir mit PowerPoint arbeiten, das zwischendurch muss auch mal Black sein. Mhm. Es muss unbedingt ausgeschaltet werden. Ja,
0: als du mich gecoacht hast bei meinem TED-Talk, ja. hast du genau das ja auch gesagt ja. und das hatte ich vorher nie und das ist mir wirklich so im Gedächtnis geblieben, das nutze ich jetzt immer.
1: Genau, deswegen super. Das ist also Reduzierung aufs Minimalste, auch zwischendurch äh, ausmachen und den Fokus wieder auf mich ziehen. Ja. Der Hintergrund ist, es leuchtet, hinten ein großes Quadrat, in der Regel ist ja auch noch weiß der Hintergrund. Kann man auch überlegen, ob das. Äh, Sollte man eh nicht machen, genau. Ja, es gibt bestimmte Inhalte, die auf weißem Grund gut kommen, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Plus, wenn ich ähm, gerade wenn ich einen TED-Talk mache, wenn ich einen schwarzen Hintergrund hm. habe und darauf arbeite. Genau. Macht einen Riesenunterschied. Ja. Aber da sind wir fast schon in einem anderen Feld. Reduziere das, was du, also auch reduziere dich selber auf das Nötigste oder ja. auf das Minimal Nötigste. Dazu kann auch gehören, es gibt so einen Spruch auf einer Bühne, Kill Your Darlings, es gibt manchmal so lieblings ne? mhm. Also zum Beispiel, ich komme jetzt auf deinen Vortrag gerade mit dem Wasserkasten, mhm. wenn du zum Beispiel den Wasserkasten noch als Bild äh, drin hast, ja. ne? weil, du das, ähm, weil das einfach zu deiner Geschichte gehört, könnte zum Beispiel sein, dass man mal sagt, lass doch das Bild vom Wasserkasten weg, das können wir uns alle vorstellen. Ne? Mhm. Ja, aber irgendwie hängen wir dann dran, weil das hatten mhm. wir immer und wir mögen ja. irgendwie das Bild und so, aber dass wir da einfach auch mal bereit sind, Kill Your Darlings zum Guten, dass es schlank und spitz wird, auf die Kernbotschaft.
0: Ja, also alles mal in Frage stellen und wirklich da reduzieren. Und das ist das Rausstreichen, ist ja oftmals da die absolute Kunst. Okay, also als erstes reduziere deine Medien auf das minimal Nötigste. Zweiter Punkt.
1: Sei mutig und trete mit deinem Publikum in Kontakt. Denn ähm, das ist so der Grund, warum viele sich auch hinter den Medien verstecken und viele Folien bauen und sich zupacken. Es ist nämlich ganz schön aufregend, wenn wir wirklich mal unser Publikum anschauen und wenn wir eine Pause machen und wenn wir uns denen gegenüber auch tatsächlich öffnen mhm. und so einen Moment von Unsicherheit spüren, weil wir nicht wissen, wie die Leute auf uns reagieren werden. Mhm. Aber wenn ich diesen, diese Tür nicht öffne zwischen dem Publikum und mir, dass wirklich was stattfinden kann, dann kleister ich die Leute einfach nur mit meinen Inhalten zu. Und ja. das ist der Unterschied zwischen einer guten und zwischen einer exzellenten Präsentation, dass ich wirklich in Kontakt trete.
0: Jetzt kann ich dazu sagen, viele sind ja schon genervt davon, oder? Wenn sie da immer um Handzeichen gebeten werden und so. Und ich habe auch ja. letztes Mal irgendeinen Vortrag gesehen, ne? wer ist genervt von Handzeichen, Handzeichen geben so ungefähr. Mm, ne? also, ja. Ist das nicht auch ein bisschen schon, ich sag mal, das macht doch mittlerweile jeder?
1: Nee, also man muss immer mit seinem Publikum in Kontakt treten, aber wir könnten ja mal ein bisschen variantenreicher und kreativer mit den Möglichkeiten sein. Handzeichen ist eine Möglichkeit, eine offene Frage zu stellen, eine kleine Geschichte zu erzählen, ein Zitat, etwas aus dem Publikum heraus zu erfragen, durch die Reihen zu gehen das Publikum auswählen zu lassen per Applausometer. Mhm. Also gibt es irgendwo eine Chance, wirklich dem Publikum auch eine Stimme zu geben? Mhm. Unterbrich den eigenen Redefluss, indem du einmal das Staffelholz mindestens auch zu Beginn dem Publikum übergibst. Und gerne sei kreativer als Handzeichen. Mhm. Okay. Ich habe zum Beispiel mal in einem Vortrag auch als erstes gefragt, welche Personen in deinem Leben hat dich inspiriert. Also wenn du jetzt mal kurz überlegst, wen, wer fällt dir da ein? Vielleicht jemand aus der eigenen Familie oder gibt es irgendwie eine historische Figur, die dir einfällt? Jemand, wo du sagen würdest, ohne den wäre mein Leben jetzt nicht so verlaufen, wie es verlaufen wäre. Mhm. So Und dann sind die Leute einfach mal kurz bei sich und bei ihrer eigenen Geschichte. Und es reicht schon, das Staffelholz einmal über übergeben zu okay. haben. Ne? Also in Kontakt zu treten, heißt auch nah zu rücken zum anderen. Mhm. Oder auch eine Pause zu machen und zu sagen, ich bin gerade völlig überwältigt von dem, ähm, was mir gerade kurz vor dem Auftritt noch passiert ist. Das muss ich jetzt mal gerade loswerden, bevor ich hier offiziell anfange. Also irgendeine eine Brüchigkeit, irgendwie ein, ja, in Kontakt treten mit der Masse Mensch, die da vor uns sitzt.
0: Wieso braucht man dazu Mut? <lacht>
1: weil wir uns da tatsächlich am allermeisten aussetzen. Also weil wir da eine Fahrbahn verlassen, weil wir nicht weiterklicken und die nächste Folie vorlesen, sondern weil wir nicht sicher wissen, wie das Publikum auf uns reagieren wird. Hm. Ist, wir fordern uns und auch die anderen heraus. Aber das ist der Schritt out of the box, den wir gehen, um tatsächlich sowas wie Exzellenz dann auch zu erreichen.
0: Nächster Punkt, drittens.
1: Übe mit echten Menschen. Also bitte keine eigenen Gedanken machen nur oder die Folien so abfeuern oder das irgendwie nur in Gedanken durchgehen. Also erstens muss ich wirklich laut sprechen. Das, was du vorhin gesagt hast, ne, was wahrscheinlich auch in dem Buch steht, dass man sich laut diese Worte auch immer wieder neu sucht. Und dann, wenn wir merken, da sitzt mal unser Ehepartner, unsere Ehepartnerin und hört sich das an, dann ist das direkt schon anders, weil plötzlich muss ich das senden. Mhm. Und dann guckt mich auch jemand an und der kräuselt vielleicht gerade die Stirn und wir sind sofort irritiert und sagen, ähm, wieso stimmte was nicht mit dem Argument? Nö, nö, ich habe gerade nur nachgedacht. Ah, okay, gut, schon sind wir raus. Ne? Mhm. Und dann potenziert sich das natürlich mit einer Gruppe Leute. Der eine fängt sich an zu kratzen, dann kommt der Gedanke, oh, das ist jetzt ein bisschen lang hier das Intro. Der Nächste guckt auf die Schuhe, ah, ich muss auch noch meine Klamotten rauslegen, ich kann ja nicht das und das anziehen. Also so, sofort werden wir, kriegen wir eine andere Art von Stress und wir agieren auch anders, wenn wir Adrenalin haben. Deswegen sollten wir unbedingt unter Adrenalin üben und das kriege ich nur, wenn ich es mir ein bisschen unbequem mache und mir ein paar Leute dahin setze.
0: Okay, Wo kriege ich die her?
1: Ja, die muss ich fragen, das sind ja meine Freunde oder meine Kollegen im Büro oder du mhm. könntest zum Beispiel auch hier sagen, ich muss meinen, meinen Talk hier üben, ähm, ich mache jetzt 20 Minuten, setzt euch doch mal bitte alle drüben mhm. hin und hört mir mal zu.
0: Mhm. Okay, einfach, dass dann Leute ansprechen. Genau. Mhm. In, in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, hast du die alle in der Retorte oder wie oft machst du eigentlich neue Vorträge dann, weil ich meine...
1: Ich mache gar nicht so viele Vorträge. Also ja. ich habe ja für ähm, Kreisparkasse habe ich ja einige gemacht. Aber das ist gar nicht unbedingt mein großes Arbeitsfeld. Okay. Also ich begleite eher Leute, die Vorträge, Vorträge halten ja. oder öffentlich auftreten und Reden halten. Weil das ist der, der Job, aus dem ich komme. Wenn jemand auf die Bühne geht, wie erzielt er seine Wirkung mit dem Text, den er hat? Das ist das, was wir als Schauspieldozenten auch natürlich ganz viel machen. Und ähm, ich bin, wenn ich selber auf der Bühne bin, bin ja oft irgendwie eher als Schauspielerin unterwegs als mhm. dass ich als Speakerin jetzt so groß ja. unterwegs wäre.
0: Okay. Also als drittes Übe mit echten Menschen waren wir jetzt ein bisschen vom Thema weg. Das hat mich gerade nochmal interessiert. Das ist mir als Gedankenblitz gekommen. Vierter Punkt.
1: Suche einen ungewöhnlichen Moment. Das ist natürlich eine sehr allgemeine Aufforderung. Aber immer da, wo ich als Publikum nicht das bekomme, was ich erwarte, werde ich total aufmerksam. Also, es könnte ja zum Beispiel sein, dass man was Provozierendes sagt, dass man erst was zitiert, von dem dann erst im zweiten Schritt klar ist, das ist ja gar nicht von mir. Oder ich mache eine Handlung auf der Bühne, von der noch nicht klar wird, was weiß ich, ich puste einen Luftballon auf, um danach mit der Metapher des Luftballons weiter zu agieren, weil das zu meinem Thema gut passt. Und ich nehme mir gerade alle Zeit der Welt in Ruhe, diesen Luftballon aufzupusten. Also Situationen zu schaffen, wo das Publikum nicht so genau weiß, wo das eigentlich hinführt, führt zur maximalen Aufmerksamkeit und ist auch immer potenzieller Wendepunkt in der Geschichte. Also ein eingefahrenes Muster aufbrechen, einen Rhythmus zu verlassen, ein Bild zu verändern. Ich kann auch einfach von der Bühne gehen und ganz hinten den Mann in der letzten Reihe rechts genau eine spezielle Frage stellen. Und während des Gangs fragen sich alle, wieso geht's es denn, was ist denn jetzt hier los? Also mhm. irgendwas Überraschendes suchen. Es kann auch was Charmantes sein. Es muss jetzt nicht unbedingt provozieren. Aber es kann sagen, ähm, aus der Rolle fallen.
0: Was hast du da mal gemacht?
1: Also was ich mache, wenn ich die Leute... Ähm, ich habe zum Beispiel, was ich mit dem, bei der Karsparkasse habe ich immer die Leute dann äh, einmal gefragt, dass sie ihren Sitznachbarn angucken sollen und sich fragen sollen, wie der gerade auf sie wirkt. Das führt dazu, dass die Leute total irritiert sind. Ne? Mhm. Also okay, also ich habe nicht nur eine Aufgabe, die ich für mich klären muss, sondern ich muss gerade ohne das laut zu sagen, meinen Sitznachbarn bewerten. Mhm. Okay. Das ist was, was die komplett vom Vortrag wegschießt mhm. hin zu sich und ihrer eigenen Wirkung. Mhm. Von dem kann ich dann natürlich wieder ab, mhm. abheben oder abfedern und sagen so, ah ja, äh, wie oft machen wir uns im Alltag darüber eigentlich Gedanken?
0: Mhm.
1: Ne? Also. Und äh, gut, ich, dadurch, dass ich die immer total aktiv hole, die stehen ja bei mir auf, die machen ja irgendwie ein Spielchen miteinander, mhm. dann machen die ein Impro-Spielchen miteinander, dann lasse ich die was, äh, dann zählen wir gemeinsam, dann brauche ich irgendwie Infos aus dem Publikum, was ist das erste, was wir heute Morgen gehört haben, was ist ein mhm. Geräusch bei Ihnen aus dem Büro, also ich bin extrem interaktiv mit dem Publikum, weil mhm. wenn ich nicht mit denen spielen kann, weiß ich gar nicht, was ich da oben auf der Bühne soll.
0: Mhm. Okay. Also viele Anregungen da schon. Ist natürlich schwierig, wenn man jetzt irgendwelche, ich sag mal, reine Zahlen Kolonnen präsentiert. Mhm. Ich sage mal, du hast eine Präsentation oder du präsentierst ein Angebot, ne? zum Beispiel beim Kunden. Ne? Da mhm. kann man natürlich schwer sagen, jetzt gucken Sie sich mal Ihren Nachbarn an oder jetzt stehen wir mal alle auf und halten uns an den Händen. Würdest du auch in solchen Situationen sagen, dass man da auch irgendwie so sowas Ungewöhnliches ruhig machen könnte? Ja,
1: unbedingt.
0: Mhm.
1: Unbedingt. Also äh, einfach Zahlenkolonnen präsentieren und die dann auch noch vorlesen, ist ja sowieso total langweilig. Also das äh, würde ja schon reichen, wenn man sagt, äh, was glauben Sie, was an Position 1 stehen müsste? Mhm. Also indem ich einfach nur das Denken mit reinhole, dass ja. jeder erst einmal denkt, bevor ich was präsentiert habe. Oder ähm, wenn ich jetzt ein Angebot beim Kunden präsentiere, ähm, da muss jeder letztendlich seinen eigenen Weg finden, eine kreative Lösung für sowas zu finden. Das hm. ist äh, muss man Zeit haben und sich gemeinsam Gedanken machen. Also, also ich
0: mache das oft so bei einem Angebot, hängt ein bisschen davon ab jetzt, wie der Kunde ist, der mir gegenüber sitzt und wenn ich es persönlich präsentiere. Ich frage den Kunden immer, So, was glauben Sie, was steht denn da jetzt gleich für eine Zahl? Mhm. Und in dem Moment ist auch ungewohnt. Ne, mhm. Denkt er ja nicht, sondern normal kommt dann die ganzen Vorteile mhm. und warum wir das mit uns mhm. machen und und und. Sondern die Frage alleine holt ihn auch schon so ein bisschen aus der Reserve. Ne.
1: Hast du damit ausschließlich gute Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, also pff. Kann, also kann ich jetzt nicht. Also ich habe noch nicht so negatives Feedback da gekriegt. Viele, die dann sagen, ja, ich warte hier, guck mir erstmal an, was Sie da geschrieben haben. Sag ich sage ja, es, es steht ja fest. Sie glauben ja nicht, dass ich jetzt hier das noch mal ändere, was Sie mir sagen. Ich würde nur mal interessieren, was Sie glauben, was das ungefähr kosten
1: mhm. würde. Okay, und liegen die Leute drüber, drunter Ach, oder alles, ungefähr alles da erlebt. alles schon dabei? Alles. Kannst du auch nicht so eine Streuung sagen, dass nee. die ungefähr in die Nähe kommen?
0: Das habe ich ja wirklich schon sehr früh gemacht. Mhm. Ne? Auch schon... Zeiten vor Isotec habe ich das schon gemacht, okay. da ich die Leute mal gefragt habe: Nö, das ist schon. Ähm, viele werden das vielleicht auch nicht toll gefunden haben, die haben es mir aber dann nicht gesagt. Hm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass. Das sehr interessant, ist, weil du weißt schon mal, womit die Leute rechnen. Das ist schon mhm. mal ganz gut. Ist das natürlich falsch, jetzt vom Verkaufen her? Da soll man ja dieses Framing machen, mhm. was aus dem NLP kommt, dass du schon mal einen Flock irgendwo reinhaust, ja. wo die Leute. Ja, ja aber das ist, das ist
1: mittlerweile auch schon so bekannt, dass das als Muster, wenn, wenn ja, ich das absolut. erlebe, denke ja. so: komm, hör auf. Ja, ja, ich weiß. Interessiert mich nicht mehr. Ja, ja. 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 Ähm,
0: ich weiß, ich, jetzt, ich kaufe ja gerade hier bei das Haus saniert ja sehr viel ein, bei Handwerkern und so, und dann merkt man auch, wenn man jetzt bei größeren ist, welche da schon so in der Vertriebsschulung waren. Also ich meine, ich liebe gute Verkäufer, wirklich. Ich, mag mir, ich lasse mir sehr, sehr gerne was verkaufen, weil ich ja auch immer auf der Suche bin nach guten Verkäufern. Und dann merkt man halt wirklich, wenn das so aus der Schule kommt. Und, also wenn die gelernt haben, so muss ich das jetzt machen.
1: Ja. Also man sollte auch nie vergessen, wo wir gerade so beim Kunden gedanklich auch sind, dass ein gutes Gespräch auch immer nur dann oder ein guter Moment ist eigentlich immer dann, wenn ich selber auch einen Anteil daran gehabt habe. Also, wenn ich präsentiere, ist es schön, darüber nachzudenken, was ist der Anteil, den man gegenüber da, da hat. Mhm. Auch wenn das nur denkend ist.
0: Ja. Ja, ist eine gute Anregung. Also, als viertes suche einen ungewöhnlichen Moment. Also überraschen, provozieren, irritieren. Fünfter und letzter Punkt.
1: Ganz kurz dazu, weil ich es gerade jetzt hier auch noch entdecke, manchmal ist es auch schön, vorne was zu etablieren, was sich erst am Ende logisch liest.
0: Ja, also so eine, ich sag so ein Cliffhanger einbauen. Ja.
1: Aber was, was sich vorne noch nicht so ganz erklärt.
0: Mhm. Hält das, ich meine, das über eine, eine schlechte Präsentation hilft <lacht> das aber auch nicht hinweg, ne? mm -mm. Aber es kann schon die Aufmerksamkeit... Ja, behalten. wir sind
1: aber mhm. nicht bei schlechten Präsentationen, sondern wir sind da, wo es exzellent wird.
0: Ja, ach, exzellent ist das Ganze. Ne? Genau. Ach, ja, genau. Also,
1: was ach, okay. ist der Unterschied <lacht> zwischen einer guten Präsentation und einer exzellenten?
0: Und die exzellente ist zum Beispiel, dass man am Anfang einen Cliffhanger baut. Dass, ich noch, eine
1: Ebene in der dass ich noch in der Lage bin, noch eine andere Ebene einzuziehen. Mhm dass ich mehrere Ebenen bespiele und nicht nur sage, hallo, mein Name ist Barbara Fernandes, mein Thema ist Körpersprache, hier kommt das, das. Warum Körpersprache? Was interessiert Sie an Körpersprache? Warum mache ich Körpersprache? Und was haben wir jetzt alles hier heute gelernt? Die drei wichtigsten Punkte noch mal zusammengefasst. Vielen Dank und noch eine schöne Veranstaltung. Das ist vielleicht eine gute Präsentation. Eine exzellente Präsentation ist, wenn ich ähm, reinkomme und sage, der Mensch, der sie im Leben äh, inspiriert hat, ähm, ist vielleicht ihr Großvater gewesen, ihr Vater, ihre Mutter. vielleicht ne? Überlegen Sie doch mal, was hatte der für eine Körperhaltung, wenn Sie den beobachtet haben? Zack, plötzlich sind die Leute ganz woanders mit den Gedanken. Mhm. und dem, so. Und dann gehe ich vielleicht, Körperhaltung, na, 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 na. Und am Ende sage ich noch mal, wenn der Mensch jetzt mit dieser Körperhaltung jetzt neben Ihnen stehen würde, was würden Sie dem sagen? So, und schon mhm. habe ich eine Klammer ich habe was, was in mein Thema einführt. Und ich habe aber auch was, was bei dir selber, also wenn ihr jetzt Lars sehen könntet, wie er mich gerade anguckt, würde ich behaupten, du hast jemanden, an den du gerade gedacht hast. Mhm. Und das berührt dich. Aber ich öffne eigentlich nur die Tür dafür, mhm. dass dich das berührt hat mit deiner Person zu tun. Ja, ja. Das ist eine kluge Frage. Und das ist ein kluger Eintritt in der Geschichte. Mhm. Und ich muss nicht so lange erklären. Ich muss mich nicht so lange aufhalten. Alles, was durchsichtig ist, interessiert uns nicht. Weil mhm. wir sind verdammt schnell.
0: Mhm.
1: Und das Publikum ist klug. Mhm. Und das schätzt dein Publikum niemals. so Und behandle es auch so klug und so sensibel, wie du selber behandelt werden willst. Also, wenn du mit sowas einsteigst, dann kannst du am Ende auf sowas abfedern. Und du hast die Leute zurückgelassen. Mit einem ganz schönen Gefühl. Und einer ist mal nach so einem Vortrag zu mir gekommen und hat gesagt... Das Gefühl, mit dem ich jetzt nach Hause gehe, dafür wollte ich Ihnen noch mal danken. Och, so und das ist, ja, ist eine, ja und das ist was, was eine Veränderung und da würde ich sagen, da fängt was an, was mit Exzellenz zu tun hat.
0: Ja, absolut. Was mir gerade einfällt ist, ich hatte mir echt vorgenommen, das nächste Mal, wenn du hier bist, dass ich auf meine Körpersprache achte, auf mein Embodiment. Mhm. Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Ich hoffe, so. es war einigermaßen noch. Aber das kannst du <lacht> mir ja gleich mal erzählen. So, also vierter Punkt: Suche einen ungewöhnlichen Moment. Hat man jetzt Ausschweifend ähm, behandelt. Ausschweifend ist nicht
1: so nett, aber wir kommen zum nein, fünften wir, Punkt. Nein, haben wir ähm, ausreichend. Äh, ausreichend. Ja. Wo ist der Humor? Lachen öffnet die Herzen. Also es ist so... Ich bin zum Beispiel auch humorvoller, wenn ich dich interviewe, als wenn du mich interviewst, äh, merke ich gerade. Also da, wo wir ein bisschen angespannter sind, verlieren wir als erstes so eine Lockerheit. Und so eine Lockerheit brauche ich aber auch, um humorvoll zu sein. Ja. Also ne, wir sind äh, da, wo viel Adrenalin im Spiel ist, werden wir sehr eng im Kopf und mhm. wir sind auch nicht mehr so flexibel. Deswegen ist ganz wichtig, möglichst entspannt auf die Bühne zu gehen, damit wir auch humorvoll sein können. Weil da, wo ich mit meinem Publikum lache, da wird es richtig spannend. Ja. Und wenn ich schon selber nicht so gut darin bin, Witze zu erzählen, dann sollte ich wenigstens gut darin sein, das, was mir selber schief geht, nicht kontrollieren zu wollen, sondern damit offen umzugehen. Also es ist weitaus charmanter da einen Satz anzufangen und zu sagen, so und wer jetzt an der Stelle weiß, welches hier das richtige Prädikat wäre, der zeige bitte auf, mhm. ähm, ist irgendwie netter, menschlicher und hm. humorvoller, als sich da oben einen abzukrampfen. Hm. Also Humor es ist das A und O.
0: Nicht mit Humor jetzt, aber das sagt auch dieser in diesem Buch, dieses freie Sprechen, der sagt auch alles, was man denkt, sagen wenn man nämlich irritiert ist aufgrund irgendwas, das Publikum merkt, dass man irritiert ist mhm. und man versucht zu überspielen, dann soll man ja. sagen, Moment mal, ich hab, ach, jetzt bin ich gerade geblendet worden oder mir ist gerade irgendwas eingefallen, mhm. was ich noch auf meine Einkaufsliste setze. Aber dass man es einfach nur sagt. Mhm. Ne, weil das mhm. Publikum kriegt das eh mit.
1: Genau. Ja. Symptome, die wir unterdrucken, die machen uns Stress auf der Bühne. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, die Leute sind gerade überrascht von dem Kleid, was ich anhabe oder so ja. und ich mich gerade frage, bin ich nicht richtig angezogen für diesen Moment und ich merke, wie ich gerade rot werde, dann wäre es klug zu sagen, ich frage mich gerade, gibt es eine typische TEDx-Dresscode-Nummer? Ähm, ich komme in meinem roten äh, Kleid hier gerade völlig deplatziert vor, Sie mhm. gucken mich hier vorne so an, können Sie mir mal, mal weiterhelfen? Was war mhm. denn jetzt Ihr erster Gedanke? Mhm. Also dafür brauche ich Mut, mhm. aber das macht es großartig. Also nicht nur ich... exzellent, sondern
0: sogar großartig. Ja. Alles klar. Aber wir waren ja beim Humor. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, jetzt sind wir nicht alle Comedians oder die Witzeerzähler würde ich mich jetzt auch nicht zuzählen,
1: mhm.
0: indem jetzt das so super leicht fällt. Mhm. Aber wir haben ja beide jetzt auch mal gerade einen Vortrag gesehen, da wollen wir nicht sagen von wem. Aber da haben wir ja gesehen, wie so eingespielte Witze, die immer die gleichen sind, mm. wie das auch wirklich mm. dann so ein bisschen wie aus der Retorte, wie, ich sag mal, wie schales Wasser dann so ein bisschen mm. schmeckt. Ne?
1: Ja, ist das Timing immer gleich. Es ist legitim, mm. sowas zu machen, weil das ist wie ein gut einstudiertes Theaterstück, so eine Solonummer. Und das ist, funktioniert mit Timing, ähm, es nimmt die Glaubwürdigkeit, wenn ich mir das vorher bei YouTube genau schon mal so angucken kann und am nächsten Tag mir so serviert wird. Das ist natürlich irgendwie dann ein Problem. Ja, ein gutes Timing und ein gut gebauter Witz, wenn ich eine Pointe haben will, ist Bestandteil der Arbeit. Also mhm. ist schon richtig, das so zu machen. Ja. ja. Also es ist jetzt Deine und meine Vorträge laufen ja nicht irgendwie durch die Welt und bei YouTube hoch und runter. Aber wenn ich einen gut gebauten Witz einbauen will, der wirklich funktioniert, dann kann ich den als Pointe äh, inszenieren. Und dann wiederhole ich den tatsächlich. So ist das.
0: Ja gut, Profikomiker machen das ja auch so. Ne? Ich meine, sind, genau. Aber ich sage mal so, die haben natürlich auch, was die auszeichnet, ein Gespür für Timing, was viele von uns ja nicht haben.
1: Genau, und deswegen kann man man kann das schon trainieren. Also es ist jetzt nicht ein Buch mit sieben Siegeln, das kann man ähm, hinbauen und dann trainieren. Mhm. Völlig in Ordnung. Aber Humor kann auch da sich öffnen, wo mir was schief geht oder wo ich unperfekt mhm. bin mhm. oder wo ich weiß, ich baue das irgendwie in meine Begrüßung ein. Mhm. Oder du hast auch so einen Moment im Vortrag. Also ich habe... Übrigens, obwohl ich mich eigentlich nicht für humorlos halte, ist der Moment, wenn ich einen Vortrag halte, denke ich, oh Gott, ich muss jetzt auch ganz wissenschaftlich sein und wirklich mhm. irgendwie auch amtlich und fundiert und dann werde auch ich humorlos und was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Comedian als Coach geholt. Ah, okay. mhm. Also es ist schon, ähm, man muss irgendwie immer gucken, was einem in solchen Momenten fehlt oder was mhm. man da gerade braucht. Ist, wo war ich gerade stehen geblieben?
0: Bei meinem Vortrag, hast du gesagt? Bei
1: deinem Vortrag. Bei ähm, meinem TEDx Talk jetzt. Ja, du hast doch auch so einen Moment, den ich irgendwie unheimlich charmant und lustig finde. Wenn du mit dich dem dann Sauerland. Ja, genau, mit dem Sauerland. <lacht> ja, der funktioniert halt einfach. Ja.
0: Den halte ich ja nun wirklich ähm, ein paar Mal schon mhm. gehalten. Also jetzt nicht äh, hunderte Mal, sondern, keine Ahnung, vielleicht zehn Mal oder so würde ich schätzen. Und auch dieses Jahr äh, bin ich da schon gebucht worden für den Vortrag und bei dem TEDx Talk, das Video, was es auf YouTube gibt, ne, da ist mir der wirklich ganz gut gelungen. Keine Ahnung warum. Und jetzt hatte ich auch schon ein paar Mal, da war es nicht so gut. Ne? Also da habe ich gemerkt... Ach so, ja.
1: Man darf sich davon nicht irritieren lassen, wenn das Publikum nicht immer gleich äh, stark ja. reagiert.
0: Ja, aber irgendwo erwartet man das. Und wenn es dann nicht so passiert, dann ist man dann irgendwo, weiß man, man baut auf diese Pointe und dann mhm. passiert es nicht. Und ich hab dann einfach gesagt, weißt du was, wenn's, wenn ich sage und es passiert, was ist, okay, wenn nicht, dann halt nicht. So.
1: Ja, genau. Also der Fehler liegt darin, dass du was erwartest.
0: Erwartung, ja. Hm. Klar. Okay. Da haben wir die fünf Punkte. Fassen wir ja. mal zusammen. Und zwar fünf Tipps für eine exzellente Präsentation. Der erste. Reduziere deine Medien auf das minimal Nötigste. Also alles an Folien weglassen, was man nicht braucht. Und... Folien auch mal komplett auf schwarz ausblenden. Zweitens, sei mutig und trete mit deinem Publikum in Kontakt. Handzeichen, ja, aber auch gerne nur im Kopf des Publikums oder mit dem Kopf, mit den Gedanken des Publikums spielen. Übe mit echten Menschen, also nicht nur für sich, vor sich hin präsentieren, vor allen Dingen immer laut sprechen, das ist ganz wichtig und dann auch vielleicht vor einem Freund, Freundin anfangen oder mit einer kleinen Gruppe. Als viertes dann, suche einen ungewöhnlichen Moment, überrasche, provoziere, irritiere, ne, was auch immer das sein kann. Auf jeden Fall sowas in den Vortrag einbauen, um hier auch das Publikum wachsam und auch in Spannung zu halten. Und als fünftes, Humor, Lachen öffnet die Herzen. Frage an dich Barbara zum Schluss. Was ist denn ein untrügliches Zeichen für eine exzellente Präsentation?
1: Das klingt vielleicht etwas kitschig, aber dann, wenn ich wirklich berührt bin.
0: Dazu passt das Zitat heute von Arthur Schopenhauer. Und zwar hat der genau das gesagt, was ein untrügliches Zeichen von Mittelmäßigkeit ist. Viele Worte zu machen, um wenige Gedanken mitzuteilen, ist überall das untrügliche Zeichen von Mittelmäßigkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.